0: momento se junta y cómo es que se da la casualidad, la, la casualidad, no sé si casualidad o no, de que se junten tantos cocineros vascos de tanta categoría y comencéis ya mucho más a hablar de, de gastronomía, la importancia de, de la gastronomía creativa, ¿no? Podríamos decir una gastronomía que no era la, la antigua. ¿Por qué se da esa circunstancia?
1: Diría que por una parte hay un, un proceso de, de varias decenas de años en el cual, pues, un grupo de cocineros vascos ha innovado, evolucionado la gastronomía tradicional vasca, ¿no? Y eso, eh, ese movimiento se llamó la Nueva Cocina Vasca y, bueno, durante muchos años han estado ahí. Y en ese proceso ellos empezaron a a pensar que era necesario crear un nuevo centro de formación para el futuro que, que fuese un poco coherente con lo que estaba ocurriendo no de innovación de diálogo con otras disciplinas etcétera y bueno de ahí en ese yo diría en esa inquietud pues es cuando aparece la universidad de Mondragón y conjuntamente con los cocineros vascos empieza a dar forma a la idea de lo que podría ser pues un centro universitario no y bueno, ese es el inicio del Bus Culinary Center. Lo que ha ocurrido luego es que a eso se le une que la gastronomía, seguramente en estos años, en vez de ser solo eh, alta cocina, innovación, se ha empezado a entender como si fuera casi como un sector económico de actividad. ¿no? Y nosotros mismos hemos entendido que la, que la gastronomía tiene como un potencial de formar profesionales para muchos trabajos diferentes y por tanto por eso tenemos un grado que es una formación interdisciplinar, tenemos siete másters, también hemos visto que había un potencial de innovación, por eso tenemos un centro de investigación e innovación que, que trabaja con empresas, que promueve eh, nuevos negocios, ayuda a emprendedores y por tanto entendemos la gastronomía en el fondo como una cadena de valor. ¿no? Entonces yo creo que eso eso ha sido pues un poco el resultado del trabajo que ha venido haciendo los cocineros, pero luego también unido al a, yo creo que a una mayor conciencia del potencial que tiene la gastronomía en términos de generar empleo riqueza etcétera ¿no? y, y el turismo gastronómico es un ejemplo de esto
0: sí decir, luego ya llega también que empezáis a reflexionar y en esa reflexión veis esa importancia esa relación tan estrecha entre la gastronomía y el turismo sí
1: sí yo creo que nosotros cuando empezamos a quizás a ver esta realidad pues hace unos cuatro cuatro años poderse, por ahí Claro, te, te empiezas a dar cuenta de esto, ¿no? que empiezas a ver que cada vez se habla más de gastronomía con, eh, vinculado con el turista cuando uno viaja y, y esto es una realidad hoy en día global. Te das cuenta que hoy en día o el turista viaja por motivos gastronómicos o viaja a donde quiere ir y una de las actividades donde eh, busca... Eh, un poco conectar con el destino su gastronomía, ¿no? Y, y, y hay muchísima información en internet, hay muchísimo contenido que busca eso, ¿no? Conectar eh, con el turista, ¿no? Desde una perspectiva de la cultura gastronómica, de las tradiciones, y, y yo creo que es un fenómeno que todavía tiene recorrido, ¿no? Por, para, porque también te das cuenta que el turismo no solo es el turista, sino que sirve para desarrollar localmente. ¿No? Porque empieza, cada territorio empieza a pensar, bueno, y nuestra despensa, y nuestra biodiversidad alimentaria, ¿qué productos tenemos? ¿Qué productos ponemos, podemos valorizar? ¿Qué productos podemos empezar a producir porque joder, los restaurantes quieren introducirlos? Entonces, esto es un, todo un recorrido y a mí me parece que es una forma de generar riqueza en el territorio. Y luego,
0: la innovación, ¿no? Sí. Porque quiero decir, eso es lo que te estás un poco comentando, ¿no? Hay que... No te puedes parar. Es este no tengo yo una frijolada muy buena o unos pinchos, sino que tienes que empezar también a ofrecer. O sea, viene ese desarrollo, ¿no? In, de invención. Innovación. Sí, sí.
1: Bueno, yo creo que la innovación es como un. algo imprescindible. decirte que al final, hoy en día está cambiando el consumidor, nuestros hábitos, nuestra forma de, de consumir. O de, o de conectar con experiencias que, que tienen sentido para nosotros, está cambiando y, y, qui, y quien está en las estrategias de desarrollar eh, experiencias y poner esa, encima de la mesa esa oferta tiene que tiene que innovar, porque eh, tiene que innovar a veces desde innovar desde la producción, de trabajar con los productores hasta la forma en que eso se presenta, se transforma. no Yo creo que la innovación es un algo imprescindible. Sí, sí. Eh,
0: vosotros como universidad fuis, eh, habéis sido la primera universidad en Europa cómo estaría este tema ¿Soy, sois de hecho modelo ¿no? para otras universidades
1: yo creo que sí, es decir, al final quizás eh, lo, lo que nos hace diferentes es esta visión global de la gastronomía ¿no? porque te das cuenta que todavía ¿no? el mundo de la formación quizás tiene a veces una visión más parcial ¿no? que también es, está bien eh, porque forma técnicos o investiga en cosas concretas eh, técnicas pero eh, lo que nos hace diferentes y únicos yo creo es esta visión global y el conjunto de actividades que forman como el ecosistema de actividades del BCC y bueno, yo creo que por eso, bueno, creo que nos visita mucha gente intentando entender y aprender de lo que estamos haciendo aquí. ¿Vosotros somos más multidisciplinares?
0: entendí la gastronomía como más variada? más
1: Sí, yo pienso que sí. Sí, sí. Sí, yo creo que para nosotros, las dos palabras que mejor nos describen es multidisciplinaridad e innovación. Y yo creo que esos dos rasgos, pues no son habituales en. En, en los centros que se dedican a, a la cocina.
0: Cuando hablábamos antes de gastronomía y de turismo, claro, siempre que se piensa en la gastronomía, se piensa en algo muy caro. ¿Eso es real o la gente, claro, no todo el mundo tiene las posibilidades económicas de poder ir a un
1: buen restaurante? Bueno, yo, yo creo que, por ejemplo, ese fenómeno en, es, en España ya ha cambiado. Quizás en otros países está en proceso, ¿no? Porque al final, tú la gastronomía, en el fondo, si la tuvieses que decirme. De, de, Dos, tres palabras. Una dirías calidad, autenticidad. Eh, yo creo que cuando uno viaja piensa en local también. ¿no? Eh, y, por ejemplo, España es un ejemplo donde en los últimos años ha habido una gran alta cocina. Ahora se mantiene, pero eso ha permeado y ha generado una oferta de precios medios de alta calidad. ¿no? Y, además, eh, una oferta gastronómica... Yo diría auténtica, vinculado con el recetario, si quieres, más tradicional, pero hay una alta calidad. Por ejemplo, eso veo que en otros países quizás existe la alta cocina, pero la gastronomía más tradicional no se pone en valor. Y ahí está, el, eso está ocurriendo. Ahora, cada vez más países ven, es evidente que el visitante cuando va, pues... a un país. Quiere probar la cocina tradicional, ¿no? De calidad. Y eso todavía está ocurriendo, pero yo creo que en España, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se puede tener una cocina que seguramente es para una minoría y una cocina eh, mucho más popular, mucho más, si quieres, basada en, en tradición como pueden ser los pinchos en San Sebastián, pero yo creo que, por ejemplo, en muchas comunidades autónomas, en muchas ciudades, esto, esto ya es una realidad. ¿Importa más tener buenos consumidores que sepan consumir o buenos mmm, chefs? Bueno, yo creo que eh, la competencia de cocinar, es decir, el que seamos competentes en cocinar en casa, eh, es y va a ser todavía más fundamental para una alimentación saludable en el futuro. Ya sabemos que uno de los grandes riesgos que tenemos es en la sociedad desarrollada es el comer mal, es decir, no es no comer sino comer mal, y a veces el comer mal está muy vinculado a alimentos muy industrializados, muy procesados, y yo creo que nosotros somos promotores también en lo que podemos en promover que en casa se cocine, y yo creo que eso es fundamental, porque al final una familia que cocina piensa que productos compra, compra productos frescos. Eh, tiene un hábito de cocinar y normalmente de comer juntos, la familia, por lo menos cenar. Y yo creo que esos eh, nosotros estamos. tenemos una línea de investigación en el centro de investigación que va sobre esto, ¿no? Y hay estudios científicos que demuestran que no solo, la salud no solo es nutrición, es también cocinar. No solo es lo que comes, sino cómo lo has elaborado, que tienes unas rutinas familiares de cocinar, de, de, de cenar juntos, y eso es importante para la salud.
0: Cuando estamos hablando de ir a comer, eh, pues normalmente a un restaurante con chef, te explican lo que comes, pero eso falta que lo expliquen en, cuando bajamos un poquito más en ese nivel de, de gastronomía, ¿verdad?
1: Está demostrado que el que te cuenten bien lo que estás comiendo hace primero que lo entiendas, que te genere una mayor satisfacción y, para, y, y, y aprendes. Es decir, al final alimenta tu cultura gastronómica, ¿no? Y, y quizás yo creo que ese sería un mensaje también, ¿no? Es decir, que al final la importancia que damos a esa narrativa en los restaurantes... Si quieres más de alta cocina que tiene que también permear y llegar a los restaurantes populares porque quizás el producto es de calidad pero falta el contexto.